0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro Porto, promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e pela Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Roche e o apoio da Merck. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e
1: Miguel Soares.
2: Olá, boa tarde.
3: Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, Miguel. Olá, Tiago. Estás bom? Eu estou. E tu, estás bem acomodado? Também.
2: Sim, particularmente bem acomodado. Voltamos a Coimbra, não é?
3: É verdade. Depois de termos estado no auditório do Convento de São Francisco... Há um ano? Há um ano. Estamos agora no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra. Fomos uh -huh. muito bem recebidos no ano passado. Estamos a ser bem recebidos este ano. E de certo que esta plateia vai animar aqui os nossos especialistas para falarmos de uma doença composta, na verdade, de muitas patologias, em que procuramos tratá-la por tu. E o que é que isto significa, Tiago? Bom,
2: significa simplificar conceitos, partilhar, obviamente, conhecimento, refletir sobre as preocupações das pessoas, relativamente ao cancro, de um modo geral, obviamente, aos diversos cancros, é também essa a dinâmica do tratar o cancro por tu, um, fizemos em 2022, estamos de novo a repetir essa tour em 2023, uh, seis debates, conferências uh, temáticas especializadas em cada cancro.
3: Hoje o cancro que nos traz cá é o pulmão. É o pulmão. E convém sublinhar que é uma iniciativa do IPATIMUP, uhum. um, com o apoio da Antenum. Um, aliás, um, esta conversa que aqui vamos ter sobre o cancro do pulmão, vai ficar disponível em podcast na plataforma RTP Play e nas outras plataformas de podcasts habituais.
2: E isso permite repetir para quem ouve o podcast, mas dizer pela primeira vez, ou parecendo a primeira vez, para quem está aqui hoje, e se calhar não ouviu nenhum dos episódios que fizemos, permite dizer que as conferências que já realizamos anteriormente no Porto e em Braga ou seja, as duas primeiras que fizemos este ano mas o mesmo vai suceder com as conferências temáticas que vão acontecer no Funchal em, em Évora e em Vila Real, em Vila Real. Exatamente, um, estão disponíveis para serem escutadas e todas as conversas com os especialistas versando cancros semelhantes um, por exemplo, este ano há uma conferência que se extingue uh, dedicada aos tumores pediátricos já aconteceu no Porto foi, foi a primeira mas as conferências versam sobre cancros uh, semelhantes em cidades diferentes não estamos de resto a debater aqui o mesmo cancro que foi analisado no ano passado mas todas as conferências estão disponíveis na plataforma da RTP Play e podem ser ouvidas em streaming procurando o podcast de tratar o cancro por tu ou seja, resumidamente as seis conferências de 2022 podem ser ouvidas com a respectiva especialidade, e as que estamos agora a realizar com debates que são diferentes, com intervenientes uh, que têm seguramente outras perspectivas e outra dinâmica, uh, também podem ser ouvidas e partilhadas com outras pessoas que tenham interesse ou preocupação relacionada com este problema E também com plateias diferentes, de, uh,
3: de resto vamos desafiar-vos, vão já pensando em perguntas, desafiar-vos a participarem no fim com questões para os nossos especialistas ou com testemunhos ou intervenções que queiram fazer uhum. de preferência breves mas que entendam ser pertinentes. Têm também nas Exatamente. vossas mãos um questionário sobre a satisfação o grau de satisfação destas conferências que vos convidamos a preencher e depois a deixar no final porque também é bom ter o vosso feedback.
2: E é uma conferência onde obviamente vamos falar de terapias, rastreio, vamos ouvir muito falar do mal da fita, uh, o tabaco uh, e o cigarro, esse protagonista terrível quando refletimos sobre o cancro do... Do, do pulmão. Vamos falar também de, de um tema que está na atualidade e que o resto a sociedade portuguesa de pneumologia já tem alertado, já foi de certa forma pioneira nessa reflexão, nesse alerta que é a questão do rastreio porque há orientações da Comissão Europeia para os países membros e essa questão de debates em Portugal sobre as vantagens do rastreio, foi uma questão que passou pelo debate da próstata na semana passada, provavelmente vamos concluir hoje, não sei, antecipando que se calhar é mais relevante urgente, impactante avançar com o rastreio do pulmão do que o da próstata não foi tão consensual a reflexão que se fez sobre a pertinência de rastrear os tumores especificamente da próstata veremos isso mais à frente com os nossos convidados ao lado do Miguel está uh, Manuel Sobrinho Simões que é patologista e investigador do Centro Presidente do IPATIMUP o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto um aplauso para o Manuel,
3: viva Manuel, viva, Manuel. Sentado na vossa, de, de, a partir da vossa perspectiva, à direita do Manuel, temos o coordenador da Unidade de Pneumologia Oncológica do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, portanto, joga em casa, fundador do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão e atual presidente do Colégio de Pneumologia de Ordem dos Médicos, Fernando Barata. Um aplauso também.
2: E ao lado... Do microfone. Ao lado, Fernando Schmidt, investigador sénior, chefe da Unidade de Patologia Molecular do IPATIMUP e professor catedrático de patologia na Universidade do Porto. Olá, Fernando.
3: Gostava Olá. de ouvir a voz. Viva. <risos> boa tarde. Obrigado, boa tarde. E resta também dar as boas-vindas ao José Carlos Machado, investigador e vice-presidente do IPATIMUP, professor da Faculdade de Medicina do Porto.
2: Bom, vamos iniciar o debate, Manuel Sobrinho Simões, com uma intervenção uh, que, enfim, é sempre relevante uh, para um novo público, para quem nos escuta uh, uma primeira vez, uh, sobre. Uma, uma questão que nos motiva a estar aqui uh, a debater com o público no fundo a promover a literacia uh,
4: também vamos aprendendo com estas conferências Manuel vamos aprender sobretudo a conversar uns com os outros porque a gente cada vez conversamos menos uns com os outros e precisamos de conversar porque senão vamos a parte de uma eu adoro estar aqui porque, e por acaso já não tinha estado. É, é, vocês, se calhar, era a única. Eu vou trabalhar cá estive, mas não, nunca tinha cá estado. E eu gosto deste. É, adorei a história no, no, convento, no convento. Francisco, não é? Francisco. Francisco. Mas eu aqui acho muita graça por esta, esta, este toque académico, que também <risos> a gente gosta. E há aqui uma coisa, eu só queria dizer-vos isto, porque eu, sabe, eu, não, eu sou o tipo da atirar, não sei nada do, do pulmão, portanto não vou começar a dar opiniões. Mas há uma coisa que eu queria vos dizer. Se eu pensar o que é que mudou mais, eu sou patologista há 55 anos, 53 anos, a coisa que mais mudou nestes meus 53 em relação ao cancro foi o cancro do pulmão. Não há nenhuma área que tenha tido não há mais nenhuma área que tenha tido avanços tão espantosos como nós tivemos, porque é verdade que a mama teve evolução, a, o intestino teve evolução, a próstata teve evolução, a tireóideos já sabíamos há muito tempo, o pulmão não, o pulmão era uma tragédia e hoje em dia está a mudar, e portanto todos nós estamos a achar, e é por isso que temos aqui também José Carlos Machado, que é um grande especialista disto, nós o, já tínhamos tido isto, eu estou a mentir, tinha havido já uma coisa que foi a leucemia mieloide. Quando a leucemia mieloide foi a grande descoberta, as pessoas morriam e deixaram de morrer. Mas isso era uma doença líquida, é diferente dos cancros sólidos. Nós passámos a ter uma doença que é suscetível de ser tratada e controlada, enquanto continuamos a ter um problema terrível por causa do tabaco e. No fundo, uma incidência que continua a ser altíssima em Portugal. Portanto, para mim, é muito engraçado, para mim que já sou um velhinho, ver esta evolução tão espantosa que está a ser usada como exemplo, por exemplo, para a imunoterapia. Foi testada no pulmão este é um aspecto espantoso o outro, outro aspecto espantoso é vocês têm consciência que agora com o rastreio nós vamos começar a ter uma coisa que nunca tínhamos tido que foram, eram lesões muito pequeninas a gente só tinha por acaso agora vamos passar a ter e o que é que isto tem muita graça para nós que somos biólogos é perceber até que ponto nós vamos poder ou não prever quando temos uma coisa pequenina agora apanhada num rastreio será que isto era mesmo muito mal? será que isto precisa de ser tratado de uma forma mutilante? não sei se estão a ver nós cada vez vamos ter mais cancros pequeninos, felizmente e muitos destes carcinomas pequeninos sobretudo pessoas de idade não vão ser formas muito malignas são, são cancros são malignos biologicamente, mas até que ponto a gente vai encontrar? E, portanto, é o meu desafio para eles, porque eles é que sabem, eu não sei. Mas adoro estar aqui. E muito obrigado por terem vindo, porque a gente tem sempre o pavor. Nós temos sempre aquele pavor que dizem os atores: ah, isso. Que é o tipo chegar cá e não está cá ninguém.
1: Epá,
4: eu vim cá e não está cá ninguém. É uma coisa horrível.
2: Temos a plateia bastante composta uh, e vamos ab abrir verdadeiramente o debate, aprofundar questões específicas sobre o cancro, partindo também de dúvidas uh, que são comuns, que inquietam as pessoas. Uh, à medida que fomos percorrendo o país, no ano passado, fomos escutando em cada cidade depoimentos sobre diversos tumores uh, e o que propomos agora é Uh, é que, no fundo, olhem para, para este momento da conferência, para este início, para esta, para esta tela, como se fosse um espelho. Porque algumas das questões que vão ser uh, refletidas ali, que vão ser projetadas, que vão ser colocadas e ditas, verbalizadas, são seguramente questões que nos preocupam e que poderão também inspirar o debate que vai acontecer a seguir.
1: Qual é a causa disto? Não, não, não percebo, não entendo, mas gostava de saber. que é que nós ganhamos cancro da mama? Que raio é isso? É tanto na mama como em qualquer lado, o cancro, que é o cancro? Eu gostava de perceber. dizer que são células que, que, que se
0: transformam. Eu isso não sei, já me ultrapassa.
5: Se afetam todos da mesma forma, se afetam de formas diferentes. Se todos têm causas diferentes ou se podem aparecer uh, derivados da mesma causa, quais as suas consequências...
3: A única ideia que eu tenho sobre cancro, em geral, e tratamentos, é tipo quimioterapia e sorte. Portanto, não faço a mínima ideia se existe mais algum tipo de tratamento.
6: Ou mesmo pouco, e, e, mesmo, mesmo pouco, mesmo zero. mesmo Ou nada, ou nada é. não sou bem nadinha. Nada é
7: zero. Se falassem de castanhas, eu sabia dizer <risos> mais, mais detalhes. Agora, nesta situação, eu não sei muito. Por acaso, é um assunto que me interessa.
0: Acho que o assunto é falado muito profissionalmente, acho que para muita gente as, as, a maneira como é dada a informação, uh, penso que não atinge a maior parte das pessoas, ou não percebem, digamos. Por exemplo, se calhar dar um, uh, essa informação ou incidir mais nas escolas, ir incutindo esse termo de doença, mais cedo que é para as pessoas também quando... Quando chegarem a umas idades mais avançadas, já estarem muito mais familiarizadas com, com esse tema, não é? E não ser um tabu, ou não ser uma coisa que nem se pode falar. Se calhar lidar melhor com a situação mais tarde é educar mais cedo. Eu acho que o problema não é tanto a falta de comunicação, acho que é mesmo o senso das pessoas querer ou não uh, dar uso dessa informação. Acho que os especialistas fazem o seu trabalho e fazem o melhor que podem, agora cabe-nos a nós querer seguir essas indicações ou não. Quanto mais melhor, quanto mais as pessoas se consciencializarem, mas também há pessoas nem que as informem, até mais não, não querem
1: saber. Eles uma vez disseram para fazer o exame à que tu é que não quiseste ir.
3: Não me lembro já. Eu não me lembro bem. Precisamos de mais presença dos especialistas, dos investigadores, mas precisamos, acima de tudo, que essa comunicação chegue à população e se introduza na cultura em geral da população e isso estamos ainda longe.
4: O que eu acho é que devíamos
5: de conseguir tentar informar mais as pessoas através de meios de comunicação social, a, a redes sociais que hoje em dia são muito utilizadas porque a informação que temos pelo menos nós os quatro é, é pouca sobre o assunto e eu sei mesmo zero.
8: Falar menos de bola e de política e mais das, das doenças, que importa muito mais do que o resto, acho eu.
3: Vamos concluir esta primeira ronda, esta primeira ronda uhum. um, e, e daqui a pouco, como já lhes prometemos, vamos de facto abordar especificamente a questão do cancro do pulmão não sem antes um, chamarmos aqui a uh, umas palavras connosco o pró-reitor da Universidade de Coimbra, José Pedro Figueiredo, que é no fundo um dos anfitriões uh, aqui desta, desta nossa conferência. Olá, viva, muito obrigado por nos receber. Qual é a importância para a Universidade Também merece um aplauso.
9: Ainda não, ainda não.
3: Que importância é que tem para a Universidade uma conferência como esta?
9: Tem a importância de vos fazer sentir felizes e bem recebidos. Esse é o, o, o mais importante dos passos. Eu, eu tenho uma missão concreta, que é transmitir-vos os cumprimentos do magnífico reitor da Universidade e expressar-vos o gosto que temos em que esta sessão tenha decorrido nestas instalações, nesta Universidade. Nós temos na Universidade de Coimbra como objetivos programáticos dos nossos eixos de missão, um deles é a promoção da saúde e da qualidade de vida. E fazemos lo uh, objetivamente e concretamente, nós dispomos de uma carta de princípios para a promoção da saúde e qualidade da UC, incluindo um plano de luta contra o tabaquismo, tabaquismo e contra as doenças não transmissíveis. E fazemo-lo de forma uh, a que seja palpável e seja sensível perante a comunidade universitária e perante a cidade. Nós garantimos a evicção tabáquica no interior de todos os nossos espaços, promovemos espaços livres de fumo, alertamos para a necessidade de prevenção das doenças não transmissíveis, que é relevantíssimo do ponto de vista epidemiológico, promovemos estilos de vida saudável e temos uma garantia de acesso aos cuidados médicos, aos nossos estudantes e aos nossos funcionários e nos estudantes, incluindo os estudantes de mobilidade e os docentes de mobilidade. Ou seja, vejam como é absolutamente confortável receber-vos a propósito do tema que aqui trazem hoje. Mas eu gostava de acrescentar uma outra ligação eh, significativa que a Universidade tem com esta tarefa de promoção da saúde, é que nós temos uma Faculdade de Medicina. E uma Faculdade de Medicina que pede mesas a qualquer outra Faculdade de Medicina europeia e que tem tido a oportunidade de se projetar com grande impacto perante a comunidade nacional. Mas além da, da Faculdade de Medicina, acontece esta singularidade de que aqui em Coimbra existe o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com, com, os qual, com, com o qual as relações são estreitíssimas. Através do Centro Académico e Clínico, nós, aqui em Coimbra, temos uma ligação praticamente simbiótica entre a Universidade e o hospital. Por graça, por graça, costumamos dizer, suponho que tive até a ocasião de dizer isto já ao barata numa das vezes em que estivemos juntos, costumamos dizer que no CHUC temos o maior hospital oncológico de Portugal. Não sei se será exatamente verdade, mas o que queremos significar é que tem sido sempre uma das linhas de atuação mais relevantes do CHUC, da Faculdade de Medicina e da Universidade de Coimbra, esta preocupação com o cancro. Mesmo assim, eu gostava de vos eh, deixar duas pistas. Eu já percebi que o debate vem com, eh, funciona através de perguntas colocadas pelos moderadores, deixem-me dizer, muito bem colocadas até agora. Mas não apenas, Mas, o debate é livre. E, e então, creio que poderia deixar duas pequenas pistas para o caso de acharem que isso pode ser útil. Uma é a referência às novas terapêuticas e, sobretudo, ao, à, à qualidade do acesso e a facilidade do acesso a essas novas terapêuticas, tendo em conta as circunstâncias específicas de Portugal e, as, as, e o, o quadro económico em que Portugal hoje se move. E, portanto, apreciar simultaneamente o acesso e a disponibilidade. E a outra? Gostava, a, a outra é uma ousadia da minha parte que eu acredito que a vossa tolerância, a, a sala cheia e os vários milhares que nos ouvirão depois no podcast com certeza tolerarão. É que eu sou estomatologista e, sendo estomatologista, tenho uma preocupação muito grande e há muitos anos sobre o câncer oral, que partilha com o câncer do pulmão exatamente o fator etiológico principal, que é o tabaco. Bem sei que o câncer oral atinge 2 a 3%, é responsável apenas por 2 a 3% dos casos, mas a verdade é que partilhando esta relação etiológica, eu creio que não terei andado mal em não deixar, perder, não deixar passar esta oportunidade de brandir a bandeira que tenho transportado ao longo dos últimos anos acerca da necessidade de detecção precoce do cancro oral. Esse sim, um cancro que, diagnosticado na fase inicial, é objeto de cura a praticamente... 100% dos casos. Eu costumo dizer que um câncer oral com menos de um centímetro de diâmetro é a única doença mortal porque é uma doença mortal a única doença mortal que é curada uh, indiscutivelmente. Como é que fica o este, Fica este repto e uh, uh, finalmente queria, bem acredito que estou a exagerar no tempo de antena que me não, concedeu não mas eu queria sublinhar dois pontos. O primeiro a excelência do ambiente proporcionado pelos quatro palestrantes até agora e pelos moderadores. O que significa que as horas que vamos passar, os minutos que vamos passar da hora avante, só podem ser francamente agradáveis. Em segundo lugar, queria sublinhar o gosto com que vejo uma plateia de tão grande dimensão para tratar de um assunto que é realmente importante. E, finalmente, dizer-vos que é uma alegria que isto tenha acontecido em Coimbra e eu terei o gosto de explicar ao magnífico reitor que a Universidade de Coimbra recebeu até agora muito bem pelo que dizem, mas sobretudo recebeu com muito gosto, com muito entusiasmo e com muita vontade de ajudar a promover a saúde dos portugueses, todos neste auditório. Uma sessão muito proveitosa para todos e muito obrigado pelas vossas participações. Obrigado a nós,
3: para o reitor da Universidade de Coimbra, José Pedro Figueiredo.
2: Fernando Schmidt, vamos olhar para o cancro do pulmão, refletindo um pouco sobre o impacto que tem em função dos hábitos e até que ponto é que é possível, mesmo em contexto de tratamento, ter resultados mais positivos, bem-sucedidos, com maior impacto, alterando radicalmente Uh, os nossos hábitos
10: é, nós estamos entre um tipo de um tipo de cancro um dos mais frequentes em que alterar os hábitos pode dramaticamente mudar o curso da doença e evitar a doença não são muitas vezes há cancros que não se sabe exatamente a causa ou que tem um componente hereditário forte em que não é possível alterar o alterar a, a, a causa, o comportamento das pessoas não, não, é, não, não diminui o risco do cancro. O cancro de pulmão é perfeitamente evitável, é o cancro mais letal, que é a diferença do cancro da cavidade oral, é um cancro mais letal, evitável. E evitável pela. evitar o tabaco. E um, um ponto muito importante do filme ali dos Nunos. É, é, é o fumador passivo, não é? é? O fumador passivo tem um risco muito aumentado de câncer de A segunda causa é o tabaco, é o fumador ativo, e depois a segunda causa é o fumador passivo. Depois a poluição ambiental, depois alguns elementos do, do, do meio ambiente e, de, e de, é, de pessoas que trabalham com as bestas ou com outras mas são muito raros e curiosamente o componente hereditário genético do cancro do pulmão é muito pequeno, não é quando comparado com os outros tipos de cancro. Portanto aqui é realmente o tipo de cancro que a ao questão um, do ao é mudar tremendo. o comportamento, não é e às vezes tem que ser a bruta porque como aconteceu na América e depois como aconteceu na Europa anos depois, não é que foi evitar, proibir, é, 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 embora <risos> O doutor Fernando Marato tinha dito, não era o problema de não ir por aí, mas foi por aí que funcionou, que começa a funcionar. A uhum. lei do
3: tabaco nesse aspecto, por exemplo, é por si bem vista. Quando fala Muito por exemplo bem dos fumadores passivos, foi de facto uma mudança radical. Foi uma mudança radical. Refletiu-se em números. Foi ou colocado ou um de outra
2: forma, chegados aqui, valeria a pena reforçar ou repensar as medidas e as campanhas de sensibilização também no momento Sim, para, em que
10: estamos... é, há, há duas semanas eu ouvi na Liga Portuguesa contra o Cancro no Porto quando foram atribuídos umas bolsas de investigação uma intervenção do Ministro da Saúde a dizer que o governo está a preparar uma nova lei do tabaco mais rígida do que a atual não é? e, e eu acho que justifica-se eu acho que justifica-se é, porque de novo esse é um prazer o prazer de quem fuma deve ser um prazer mesmo solitário não é como diz no filme ou seja, vá, vá para fora, fume sozinho mas para e...
3: percebermos que tipo de medidas é que pensa que falta tomar o que se... em que se vir mais longe porque já há espaços para fumadores há espaços fechados que não são permitidos o tabaco não é permitido em que é que se podia ir mais longe? na via pública, como por exemplo em certos estados nos Estados Unidos?
10: eu acho que devemos chegar até aí eu sei que parece muito radical, mas acho que deve chegar até aí. Acho que eh, se deve haver, eu não sei, eu lembro, eh, a pessoa sobrinha disse que eu tenho 40, quase 40 anos de patologista, portanto também sou um pouco velhinho e lembro quando era, a maioria de vocês não lembra essa história nos aviões, em que a partir daquela fila eram os fumadores. E eu sempre ganhava um lugar ali na na, na fronteira a receber. Portanto, mesmo nos lugares fechados, essa distinção de ambiente fumador-não-fumador, fumador, muitas vezes você não sente. Já fui a restaurantes que tem um tal espaço para fumadores, mas eu estou nos não fumadores e estou a sentir... Mas cheio. na via pública,
3: o argumento de quem fuma... eu por acaso, não é o meu caso, mas o argumento de quem fuma é de que há tantas fontes de poluição, como por exemplo os automóveis, e estamos preocupados
10: com um cigarro? Estamos preocupados com o cigarro, porque aí temos a causa. não é? A poluição é algo genérico. Já sabe que alguns gases, o radon, etc., têm um papel etiológico no cancro do pulmão. Mas isso tudo ainda é muito pequeno quando comparado com o tabagismo. E um dos problemas não é só ah, se eu estou, para, estou na frente de um, de, um, de um hospital ou de um serviço, num prédio público, como por exemplo na América é proibido fumar. Isso não é só que ele vai causar cancro no outro, é, é uma questão de exemplo também, não é? É uma questão é, é um é um modelo, ou seja, isto é de novo educação. Fernando é?
3: Barata, concorda?
5: Sim, concordo. E diria que a situação a nível nacional é catastrófica. De um relatório recente sobre o controle do tabagismo de 2021, Portugal, a nível da Europa, está pessimamente classificado. Nós temos o trigésimo lugar em 37 países em termos de políticas de, para contra o tabaco. Também concordo com eh, o, o, o o professor Fernando Smith, quando diz uh, sobre uh, os riscos, e, e mesmo no, no espaço público, e eu li há pouco tempo que a única forma de reduzir uh, os riscos associados ao tabaco, num determinado, uh, é ter ambientes 100% livres de fumo. Por isso, uh, não há aqui outra forma. A Se nós olhar... é mais adequada, em seu entender... Hã? A via
3: da repressão é mais adequada, em seu entender? Não sei.
5: Por exemplo, nós vamos ver, nesta mesma uh, classificação, quais foram os três países melhores classificados. Irlanda, Reino Unido e França. O que é que eles fizeram de diferente que nós não fizemos cá? Acima de tudo, uh, foi aumentar significativamente o preço do tabaco. A Irlanda é onde o tabaco é o mais caro. Pronto. O que é que um país que está em quinto e sexto, como seja a Dinamarca e a Holanda, fizeram? Um aumento consistente, forte dos impostos.
3: Sendo que aumentar os preços, e quer dos impostos, quer do, do produto final, vai fazer com que só quem tem mais posses é que possa ter o vício. Uh, sim
5: é, vamos falar estamos eu, a olhar eu estamos responder. a responder olhar... sim podia explicar mais sim mas, coisa, mas vou só sim, dizer mas. sim
3: vamos olhar para vamos olhar para estávamos olhar para a floresta vamos olhar para para a árvore um, estávamos a falar da questão uh, uh, dos, do, do, obviamente, na questão do, do, do cancro do pulmão, dos comportamentos de risco. Eu gostava que me explicasse quais são os principais sintomas. A partir de que momento é que a pessoa deve procurar o um médico uh, neste tipo de cancro, o que é que pode ser um sinal de alarme? Porque ele é relativamente silencioso até uma determinada fase, não é? Não, que se calhar já é Isto é
5: que é o grande problema. Pois. Aí é que está o grande problema.
3: Deixa-me explicar-lhe uma coisa
5: quando um cancro do pulmão dá os seus primeiros sintomas, ele percorreu três quartos do seu tempo de vida. Não, é? Não quatro quintos do seu tempo de vida. Por isso, ficou ali um espaço muito pequenino de... em que ele dá os primeiros sintomas, mas depois daí os sintomas à morte é um tempo já curto Infelizmente é um tempo curto. Isto porquê? Porque o cancro do pulmão, quando está sintomas, o cancro está habitualmente numa fase avançada. Os doentes chegam até nós, em 60 a 65%, numa fase avançada da doença. E diz ah mas eles não, não vieram quando tinham sintomas? Eles não tiveram sintomas. Porque quando aparece a tosse, a expectoração, expectoração com sangue, que até talvez seja o grande sintoma que é alerta aos doentes, isso só acontece Ou seja, numa fronteira. A percentagem... única forma
3: de debolar o problema é através do rastreio?
5: É através. Vou pegar agora numa palavra que me disse há bocado.
3: Na educação.
5: Se calhar é necessário que, desde uh, a nível das escolas existe toda uma série de atitudes para evitar de facto em termos de
3: educação os fatores de risco e com isto Ou iremos seja, ter... O melhor rastreio é a educação. É,
2: claro. Já Carlos Machado, prolongando esta reflexão mas pensando também naquilo, nas respostas que existem do ponto, do ponto de vista do tratamento temos obviamente um cancro com a maior mortalidade no mundo inteiro, como estava a ser uh, explicado na reflexão anterior, uh, que se desenvolve de forma silenciosa e por isso temos a, esta questão de quando o, 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 um doente percebe que tem um, um tumor uh, no pulmão, um o cancro, um cancro do pulmão por vezes já está numa fase mais avançada, o que coloca uma série de problemas do ponto de vista das terapias, uh, uma série de, de dificuldades. Mas independentemente disso, é interessante percebermos que há avanços positivos uh, em termos de, de tratamento, que a taxa de mortalidade, por exemplo, está a descer recentemente uh, e se calhar com um, um sucesso no cancro de pulmão, por comparação com outros cancros, muito relevante.
11: Uh, sem dúvida. Uh, nós, uh, aquilo a que temos assistido nos últimos anos... É, há números para isto, não é? Portanto, nos últimos anos houve uma queda de cerca de 7% na mortalidade associada a câncer do pulmão um, e essa queda tem basicamente a ver com uh, o tratamento, não com a prevenção, porque a prevenção, falaremos do rastreio com certeza, mas... E o rastreio há de ter um impacto nisto, que depois iremos discutir. mas, acho, mas é assim que
2: deveríamos abrir um ponto para o rastreio já claro, a seguir.
11: Claro, mas isso não está ainda, digamos, a ter efeito, até porque o rastreio de facto não está no terreno, há estudos piloto, mas não há, não há sistemas de, de rastreio implementados. E, portanto, aquilo que tem a ver com a mortalidade, estamos a falar do sucesso de tratamentos em doentes com formas muito avançadas de cancro. Isto para dizer que o valor de 7 parece um valor relativamente pequeno. Quando a gente diz 7%, pá, 7% não é muito extraordinário. Mas estamos a falar de 7% de doentes com formas muito avançadas de doença. E, portanto, é nesse contexto que temos que, digamos, contextualizar este 7%. Né? É, exatamente. E que diz, respondem àquilo que o Dr. Fernando Brata estava agora a descrever, exatamente, a questão do, do diagnóstico tardio uhum. e das formas muito avançadas de doença. E isso tem acontecido porque nós temos aumentado brutalmente a nossa compreensão sobre a biologia do cancro. E talvez valha a pena fazer aqui um parênteses, enfim, rápido sobre a história da investigação em cancro, porque acho que as pessoas não têm muita noção disto. Mas o cancro como doença, como é evidente, há conhecido há séculos, pelo menos desde a Grécia Antiga, que o cancro está bem identificado. Mas o cancro começou a ser minimamente compreendido por acaso graças a patologistas é? o, o primeiro homem a, a descrever de uma forma enfim, mais adequada e cientificamente correta o que foi um patologista mas foi nos anos 50 que se começou a compreender um pouco a biologia do cancro, o que era aquilo afinal o que é que caracterizava aquelas células diferentes e passaram-se 50 anos Onde basicamente tudo que aprendemos sobre o câncer foi a descrevê-lo, foram mais e mais descrições, foi associativo, etc., e que praticamente sem impacto no tratamento. Portanto, esta, esta, esta grande revolução no tratamento é uma coisa que tem 20 anos, ok? Portanto é tudo muito recente, mas tem mudado de uma forma extraordinária a capacidade de tratar. E como já aqui foi dito, de facto o cancro do pulmão é absolutamente emblemático nesta, nesta revolução, porque tem sido o tumor um dos tumores onde de forma mais efetiva se têm introduzido estas alterações. Em que é que se baseiam estes tratamentos? É Baseiam-se basicamente em nós termos percebido que uma célula que é normal se transforma numa célula tumoral porque muda um conjunto de comportamentos. E essa mudança de comportamento tem sempre origem em alterações genéticas dessas células. Há genes e há proteínas respectivas que são modificados e isso muda o comportamento da célula. E, graças a muitos avanços, incluindo na área da farmacologia, é possível desenhar drogas, medicamentos que interferem diretamente com esses mecanismos alterados na célula tumoral. Portanto, isso aumenta a eficácia desses tratamentos, por um lado, mas também reduz substancialmente a toxicidade associada aos tratamentos, que era um dos grandes flagelos da quimioterapia mais convencional. Não estou a dizer com isto que a quimioterapia convencional perdeu o interesse todo. Continua a ser uma ferramenta importantíssima na, área, na, na oncologia. Mas estes tratamentos mais dirigidos têm estas particularidades. Isso tem feito toda a diferença. Infelizmente,
2: mas nós... Toda a diferença, de, uh, especificamente no câncer do pulmão...
11: Em vários cânceres. É em vários, vários cânceres. Mas no pulmão, de forma muito acentuada, ah. até porque o ponto de partida era muito mau. Atenção, não é que é que o ponto de partida no câncer do pulmão era catastrófico. Estávamos a falar de sobrevidas médias dos doentes de cerca de oito meses, ou algo assim do género, aqui há 30 anos. Portanto, isso mudou completamente, ok? Uh, podemos...
2: Uh, Quantificar o que é que mudou, Jacques Machado, já agora?
11: No que, o que é que mudou em termos de sobrevida? Sim, justamente. Pronto, estes oito meses hoje passaram... Transformaram-se em... 36 meses, um em, em número que eu sou a usar para cancros particulares, com características particulares hum. e que são elegíveis para este tipo de tratamentos. Não é uma sobrevida média, atenção. Sim. É a sobrevida de doentes que têm cancros que são passíveis de serem tratados... A sobrevida com média é mais doentes. baixa. Essa é um pouco evidente. mais baixa. Sim. Porque uma grande proporção de quem que do pulmão, infelizmente, continua a não poder ser tratado com estas novas formas de terapia. É preciso não esquecer isso.
3: Demasiado tarde, a consciência da doença torna-se mais difícil. Há um, é possível estabelecer, é uma pergunta que faço aos quatro, quem, quem quiser responder, se é que é, se é, que é uma resposta de, que é possível de responder. Há um ponto, podemos estabelecer um ponto médio de não retorno, ou seja, um ponto a partir do qual a ciência não consegue responder em que é tarde demais?
11: A ciência não consegue responder. Exato, uh... ou seja,
3: quando a pessoa já está numa fase tal, uh, já tem uma metástase de tal forma, quer dizer, a partir de que ponto, ah. de que momento, de que momento uh, é que isso acontece?
11: Há alguns anos achávamos que sim, mas tenho certeza que o Dr. Fernando Barata lhe consegue dar meia dúzia de exemplos de doentes que pareciam absolutamente perdidos e, no entanto, não estavam perdidos. Há ah,
3: sempre que manter alguma esperança.
5: Sim, e acima de tudo, continuar a acreditar no desenvolvimento da ciência e da investigação e da inovação. E o que temos assistido nos últimos anos é claramente uma explosão de inovação no cancro do pulmão. Portanto, os resultados... Para, então, sem
2: dúvida, essa também era a reflexão que o José Carlos Machado vinha fazendo e era para aí que estávamos a tentar orientar justamente o debate Sim, neste momento.
5: Mas os resultados... Mas os resultados vão depender muito da fase em que nós encontramos o, o, o cancro de pulmão e nós ainda hoje dizemos a, que numa fase precoce, o tal nódulozinho como falava o, o professor Sobrinho um, este nódulo ainda a cirurgia é a grande terapêutica de eleição deste nódulo
3: e ultrapassada essa fase do nódulo já pode Sim, ser muito depois complicado pois
5: a seguir surge uma fase em que há um envolvimento já ganglionar e que mesmo assim temos aí terapêuticas que combinadas, químio, velha química, radioterapia, hoje em conjunto com a imunoterapia, nós temos resultados e sobrevivências longas já neste grupo de doentes. Por exemplo, no cancro pulmão há quatro estadios. Um, dois, três e quatro. O quatro é aquele estadio mais metastizado. É quando o doente tem moções para além do tórax, vamos assim, grosso modo, mas, por exemplo, no estadio 3, em que há um atingimento de um pulmão e dos gânglios, hoje, com as terapêuticas disponíveis, nós antigamente, esses doentes, aos 5 anos, tinham cerca de 20 a 25%, hoje têm cerca de 40% de doentes vivos aos 5 anos. Se nós conseguirmos, já numa fase avançada, os tais 4, Encontrar aquilo que o professor Zé Carlos dizia de um marcador molecular, um alvo para o qual temos uma terapêutica específica, esses doentes vivem hoje anos. E isto é anos. Por exemplo, um, dois dos marcadores mais frequentes, um que atinge cerca de 15%, as pessoas têm cerca de 15% têm este marcador positivo, e no outro, em cerca de 4 a 5%, uh, as pessoas vivem exatamente anos. Esses 4 a 5% saiu um estudo americano com 9 anos de mediana e outro estudo francês com 8 anos e meio de mediana. Por isso isso é muito, muito bom. Isto é um, uma mudança radical, uma mudança radical na perspectiva que temos hoje em relação ao cancro do pulmão. Bom, uh, os
2: diagnósticos uh, têm, obviamente, uh, um impacto muito relevante, sobretudo uh, se considerarmos que, são, uh, que produzem resultados numa fase ainda inicial da doença. Miguel,
3: falamos da questão do rastreio, especificamente em relação ao câncer de pulmão. Acho que a partir sim. daqui? Uh, porque eu, por exemplo, tenho curiosidade em perceber um, como é que esse rastreio é feito, em que é que consiste afinal. Uhum. Uh, penso que terá a ver com uma combinação de ataques uh, e depois de acompanhamento mas gostava que me esclarecesse melhor e uh, até que ponto ou quais são uh, 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 os fatores que devem levar a que esse rastreio seja, seja feito uh, deve ser generalizado à população uh, a pessoa atingindo uma determinada idade deve fazê-lo uh,
5: pronto, primeiro método, de, uh, método de rastreio Uh, depois de múltiplos estudos, inicialmente até com raio-X, uma coisa que é a citologia da espeturação o sobrinho deve se lembrar muito de bem, descreve isso melhor que eu, em que procuravam ver na, 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 na espeturação se existiam células uh, tumorais, evoluiu-se para a chamada TAC de baixa dose. Então, é uma TAC feito num aparelho XPTO uh, e que. Uh, nos permite, eh, com uma dose mínima, por isso aqui com algum grau de proteção para eh, o, 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 o utente, a pessoa, eh, termos aí uma detecção que se traduziu, e o rastreio traduz em diminuição de mortalidade de de taxa de mortalidade, numa redução de cerca de 20%, mais de 20% no estudo americano e também 22% no estudo europeu na possibilidade, por isso, de morte mesmo. Por isso, o método passa hoje por eh, este ataque de baixa dose. Eu estou convicto, e agora vou arriscar que as pessoas tenham ao meu lado, que no futuro, outras técnicas, nomeadamente a nível de biópsias líquidas, eventualmente, e, e de avaliação do ar expirado, estou a filosofar, uh, será possível nós conseguirmos complementar todo este método de conseguir detectar o mais precocemente possível o um cancro de pulmão. A segunda parte da sua questão prende-se, então vamos fazer isso a todos ou são alguns? Definitivamente só alguns. Pelo menos é o que temos de evidência dos estudos até hoje que foram feitos. E esses estudos foram feitos entre uh, pessoas, fumadores ou ex-fumadores acima dos 50 anos, em doentes portadores de uma patologia crónica, nomeadamente respiratória, ou aqueles já com uma história familiar de cancro do pulmão. Eu penso que esse poderá ser um grupo, ou grupos de partida, para uh, se fazer o rastreio. Mas isto... E depois cada caso é um caso natural. Exatamente. Mas isto implica uma a montar a nível nacional uma estrutura brutal em termos de taques de baixa dose. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós refletimos há pouco tempo sobre isso. Desculpa. Nós refletimos há pouco tempo sobre isso. E na zona norte, que é uma zona em que tem uma incidência importante de cancro pulmão, eram necessários nestes grupos fazermos por ano 41.280 exames, o que dava 794 taques por dia para diagnosticar 374 casos. Isso foi uma estiva que os americanos fizemos e que nós adaptámos cá em Portugal e custava isso 3 milhões e 300 mil euros. Mas mais do que o preço, que o PR pode até trazer, os são os recursos em termos tecnológicos e os recursos humanos.
2: Portanto, Schmidt, esta observação e os dados que o Fernando Barata trouxe para o debate esgotam a reflexão em torno do rastreio ou há viabilidade e que rastreio, no fundo?
10: Não, não esgotam, iniciam, não é? é o rastreio do cancro do pulmão, a única, única metodologia neste ponto depois da prevenção é realmente através do ataque de baixa dose e o que implica num desenvolvimento tecnológico muito grande, infelizmente a citologia do qual ele falou a citologia da expectoração que ainda se usa no Japão em algumas províncias do Japão em que eles insistem em ter resultados tem um problema de baixa sensibilidade para ser um método de rastreio, ou seja há muitos falsos negativos uh, e nesse momento é a evidência que temos não é eu não acredito uh, uh, que nesse momento a gente ainda possa pensar em evoluir para as biópsias líquidas por exemplo acho que não não é algo viável para rastreio nesse momento por causa da tecnologia utilizada quanto o ar não é que é expirado uh, por Poder trazer alguns, alguns elementos do metabolismo das células neoplásicas diferente das células normais, não sei, poderá vir a ser, mas não, não temos evidência é para dizer neste momento. É.
3: Há pouco, José Carlos Machado falava, da, no fundo, da forma de não só detectar como tratar, de investigar, melhor dizendo, como tratar este tipo de cancro. Até que ponto é que novas terapêuticas podem vir a ser introduzidas ou estão já a ser introduzidas com uh, relativo sucesso?
11: Não consigo evitar, ser um bocadinho irónico um bocadinho, o doutor frente falava dos 3 milhões que isto vai custar eu fiquei aqui a pensar que é apenas 6 vezes o valor que se paga de indemnização a alguns gestores, não é? Portanto, dito assim, visto assim não parece, não parece demasiado Sim,
5: eu acho que não estava muito preocupado até Carlos, com a questão do preço estava preocupado não, mais parado, com, com como, como é que eu ia arranjar recursos sei, técnicos e humanos <risos> para conseguir fazer
2: isso Mas dito isso, já que uma opinião diferente daquela que ouvimos em relação ao rastreio Não, não, é tudo curto de
11: acordo, aliás, outro dia na rádio, quando falávamos, eu sim, disse isto mesmo, sim. é que a grande questão era depois montar a infraestrutura necessária é. para pôr isto em marcha, porque isto não se faz com, digamos, a infraestrutura normal do Serviço Nacional de Saúde, tem que ser uma coisa específica para isto. fez no passado com sucesso, portanto, enfim, talvez possa fazer outra vez.
4: Mas não conseguimos resolver o cancro do intestino, por exemplo. Por exemplo, por... percebem, se nós não conseguimos resolver o cancro do intestino, precisamos estar a amar aos cagados que agora vamos resolver com é preciso ter que ter consciência de onde é que está Sim. quanto às novas terapias
11: <risos> as novas terapias pois sem, sem, vou -te tentar não ser muito técnico mas nós falámos muito novas terapias mas basicamente estamos a falar da transferência para o mundo clínico de enfim uma das coisas que nós aprendemos sobre a biologia do cancro. Porque toda, a maior parte destas terapias que estamos a falar, todas, as, todas elas assentam no mesmo princípio. Embora possam usar alvos diferentes e diferentes em diferentes células, em diferentes cancros, há um princípio básico que é completamente transversal. A única exceção é a imunoterapia. Portanto, realmente, quando nós falamos de novas terapias, estamos a falar de muitas drogas diferentes, com muitos alvos diferentes, para muitos cancros diferentes, mas estamos basicamente a falar de duas categorias de terapia: estas terapias dirigidas para proteínas da superfície da célula e a imunoterapia. Portanto, nós continuamos por explorar muito daquilo que sabemos sobre a biologia do cancro. Então, há muitas outras coisas a fazer. Pessoalmente, acho que uh, aquilo a que nós chamamos o microambiente tumoral, que tem a ver com manipular não a célula tumoral diretamente, mas a estrutura de suporte da célula tumoral pode ser aquilo que a mais enfim, médio prazo poderá trazer... Anos. Uh, anos. Estamos a falar de anos, claro. Não, a, a, obrigatoriamente anos, porque é porque o, o, o sistema, o modelo... Permitam uma descoberta, chegar à aplicação clínica, ele mesmo obriga a anos e anos de estudos e de validações e de ensaios de segurança e por aí fora. Eu, e, portanto, perguntei
3: anos era <coughs> ser anos ou décadas.
11: Hoje em dia, estas coisas estão a acontecer muito mais rapidamente do que antes. Aliás, bem, levando isto ao, ao extremo, temos o exemplo da Covid não é? e das vacinas da Covid, que em tempo absolutamente recorde, mas aí houve chegaram... um, um investimento claro. brutal, não é? sem uma dúvida, concentração é um... de recursos. Mas atenção, que os investimentos na oncologia também são brutais são brutais, portanto, não é por aí, não é por falta de investimento. Agora, provavelmente não existe a urgência que foi, que foi no fundo, enfim, associada à Covid para estas, é. para estas doenças.
4: É só, e é mais difícil tratar é mais difícil, claro. vírus claro. do que cancros. Percebem dizer,
2: não, há não, e uma diferença e que há aqui uma difícil.
11: vacina Já sabemos como produzir vacinas há imensos anos, portanto, não, não me inventaram nada. Não é?
2: Bom, aqui chegados, é o momento de recebermos Jorge Serafim, é ator, que tem uma participação muito especial nestas conferências. O Jorge Serafim tem estado connosco sessão após sessão, com uma intervenção, uh, com uma intervenção uh, que é, uh, no fundo, uh, uma forma de. Contar a história, refletir, falar sobre aquilo uh, que nos traz cá uh, de um modo totalmente diferente. Jorge Trafinha é um contador de histórias e nós uh, vamos uh, ouvi-lo. E apesar de já ter estado connosco duas vezes, no Porto e em, Braga, e em Braga, o que nos vais dizer a seguir é totalmente inédito. Estou curioso, uh, é. porque, enfim... Eu
6: parte, estou sempre com esta iniciativa. Parte, uh, da, tua, parte uh,
2: da tua intervenção vai partir, uh, vai ser inspirada ou determinada por algo que foi dito aqui ou por uma palavra-chave.
6: Sim, sim. Uh, eu estava a pensar... Aliás, eu, eu tenho seguido também todos os oradores, mas o professor José Carlos Machado, uh, na, nas variações tem, que temos, temos feito, uh, ele fala sempre de uma palavra que está tá muito, tá muito no seu discurso, tem muito a ver com aquilo que é seria ou não a virtude das democracias, que é a cidadania. Eu lá há bocado falou do paciente informado. A semana passada deu um exemplo que na Alemanha há, há uma cultura de bairro de cidadãos que se organizam para intervirem em o Nós muitas vezes em Portugal, e não sei se será do, dos latinos, mas exigimos tudo ao Estado. E, e não nos organizamos. Embora hoje aqui houve um aspecto que eu não posso deixar de salientar, o século XX, finais final do século XIX, o século XX é marcado por uma série de conceitos ideológicos, nomeadamente o marxismo, hoje foi desfeito com a pergunta do jornalista da Antena 1, que se aumentarmos os impostos, o vício são para as classes mais favorecidas. Isto desmontou a ideologia de Marx, o mundo melhor era uma sociedade sem classes, isto agora vai mudar o tabaco, paga os ricos, que assim acabam todos com cancro e acaba-se a diferença... De... Portanto, agora vamos fomentar <risos> uma diferença de classes para que eles se agarrem ao tabaco de uma vez por todas. Isto é um conceito ideológico diferente. Isto é... uh, mas a tal cidadania que é muito importante. Deixem-me dar um exemplo. Eu como contador de histórias, antes de entrar no exemplo, tenho que dizer, é uma honra estar aqui. Uh, tem dois livros, volume 1 e volume 2, que foram editados pela Universidade de Coimbra nos anos 60. Um dos grandes estudiosos da antropologia, da cultura, dos costumes, das religiões, de, de tudo o que tem a ver com o comportamento social e cultural em Portugal, foi José Vasconcelos. E tem dois volumes que eu adoro, que são os contos populares portugueses. São dois calhamações maravilhosos. O homem que mais recolheu contos populares portugueses. Nesses contos descobrem, a desmistificação da morte. Já vos conto um conto de Deus, para perceberem que lidando com as dificuldades, ultrapassamos-las. Ao falar delas, pelo menos lidamos melhor com elas. Isto é a virtude que está nos contos populares. Mas a tal cidadania é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Tenho um amigo meu, vou-lhe contar, um cão, eu acho até um cão, alguém fez uma necessidade à sua porta de casa. Eu tinha acabado de ser pai, pai velho foi uma ofensa porque ele telefonou para a câmara e a câmara levou quatro dias a vir apanhar aquele objeto abandonado e disse apanha tu, eu era o que faltava que vergonha, os serviços da câmara não funcionam oh, homem, tu já Eu entrou quatro dias no truque assim com o filho que era um bebê Coitadinha, eu tive pena daquela coisa abandonada ali, daquela obra, coitadinha. Porque eu não, era obrigação, era da Câmara. Eu acho que qualquer projeto político hoje tem que ter na campanha eleitoral. Limpamos as soleiras todas as portas. Porque nós não cumprimos o nosso dever de cidadania. Nós, e falou-se aqui numa questão muito essencial, que é a questão da educação. Mas a educação, e, e, e vai sempre rebater, olha a pressão que há nas escolas e não há na família. Isto assusta-me um bocado, porque temos que pais, quando se pede um escritor, vai lançar um livro a uma escola, pede-se 12, 15 euros em Portugal, a cultura é cara. Eu argumento, ah, dois maços de tabaco por dia não é. Oh, 15 euros para um livro, teu filho! Então a o pai pff, pff, o homem até espera os parágrafos do escritor pelo. É caro. É caro, é caro ir ao teatro. Nós para ir ao teatro. ainda não está a tempo, está a frio. Ah, I know. e nos futebol, jogos de futebol estão os guarda chuvas abertos chovendo torrencialmente. os pais preocupam-se com o bullying na escola dos filhos vejam cada vez que há um jogo de futebol o que é a linguagem das redes sociais dos pais eu acho que o futebol e aí sim para o ano o hipótipo teria que estudar isto a capacidade que o futebol tem de curar as dioptrias e as miopias em Portugal o alinhamento do globo ocular de um homem que está num terceiro anel consegue ver um penalti que o árbitro nem viu pode ter estigmatismos: 4 de um lado, 5 de obterias do outro, mas é a penalti! E depois a capacidade que o futebol tem de alinhar, de aligerar os, os as ordinarices que a gente vai acumulando na cavidade, na cavidade abdominal. É ali que o português solta. O português. Preocupa-se com o civismo, com a educação civil. As escolas nem ensinam isto. Chamam tudo, apedrejam, andam a porrada, arrancam as cadeiras. Eu não estou a falar do jogo de Guimarães de Braga, que aí é específico ao Porto Benfica, mas Guimarães ali é muito específico. Ali é mesmo é, é, é o início de tudo. Mas como é que não... apedrejam a polícia e depois dizem aos filhos: não filho, isto aqui é só reinar, está então amanhã é dia de trabalho e isto depois passa. E nós queremos e exigimos tudo, tudo, tudo tudo à escola e não cumprimos. É uma, é uma coisa impressionante. Esta coisa da falta de exemplo. Queremos que os nossos filhos leiam que se ensina na escola. A leitura nunca começou na escola. Começa sempre em casa. Está mais que estudado. As pessoas nem ensinam. As pessoas não estimulam. O que é que nós lemos? É o Correio da Manhã, que é aquilo que se consome mais em Portugal. É, é a TV e é em formato de papel. Eu até tenho uma teoria, o Correio da Manhã tem tanto morte, tanto morte, que a gente chega à a terceira página, tem que baixar a cabeça, se no tiro que vai para a grave em direito à gente. Lá na minha terra em Beja, quando se quer fazer campanhas para dar sangue, eu já não leva os braços, leva o Correio da Manhã, todos então, o jornal sai todo o tipo de sangue, aquilo. Salvamos a vida, era por aí que tinha que se investir o corrente da manhã tem tanto morte, tanto morte quando a gente chega à página dos mortos está quadrado em branco a dizer estamos à tua espera <risos> porque nós consumimos o imediato e curiosamente neste ciclo de conversas informais tem-se falado muito na questão cidadania literacia e fiquei surpreendido com isto de facto, deixa-me contar uma, não é uma andota me contou uma história, um médico sou um médico aqui, em Pedrogão Grande Pedrogão pequeno, desculpa, é o Pedrogão grande e o pequeno. E há um médico de Coimbra que estava reformado e está lá. E um dia fui contar histórias, eu disse, até vou-lhe contar uma. Uma velhota. Ai, doutor, está tão mal. Ai, então, olha, dona Eugénia, vou-lhe passar exames, vou-lhe prescrever exames, vai a Coimbra. E a senhora foi, apanhou o autocarro, o dia em que é o autocarro, depois veio à consulta. Isto é uma semana, uma semana e meia. Então, dona Eugénia, não gostei, sou Doutor também não gostou, não fez uso. Não gostei deles. Não me tratava, nenhum sorriso deram. O médico não tinha boa cara, não gostei de vir-me embora. Oh minha sono mas é para prescrever um tratamento. Então vai, olha, vai a esta clínica de um médico amigo. Mas eu vou telefonar, prometo. foi Quando voltou, são piores. Olha, até, até a secretária, era uma besta quadrada. Nenhum sorriso dá da... Vem-se embora. Passou o exame, Castelo Branco. Também não gostou. E o médico um dia irritado diz-lhe assim Dona Eugénia, a única coisa que lhe posso fazer é desenrosque-lhe a cabeça, é tirar-lhe a cuna, mete lhe uma cuna nova, enrosque-lhe a cabeça. Já a única coisa que posso fazer. Resposta dela, sou doutor e a caixa paga isso. E isto lembra me lembra-me sobre a questão do tabaco e sim exatamente nisto como opção que fazemos. Porque é uma opção. O meu pai foi fumador de 72 anos. E começou aos sete anos e só quando lhe passei o tumor na bexiga é que deixou de fumar. Mas eu também disse, tenho 77 anos fumando, já agora é que aparece, isto na final, não faz assim tão mal quanto isso. Portanto, nós não queremos ver os obstáculos. Eu lembro-me uma história de um conto que se conta que diz era uma vez o homem quando acordava de manhã não tinha sorte. O homem nunca media a distância que ia da cabeça dele à mesinha de cabeceira. Relaxava, bocejava, distendia os músculos e afastava a mesinha de cabeceira. Mas quando na afastava, batia com a cabeça na quina da mesinha de cabeceira. E o homem era tão tontinho que no outro dia quando acordava, ao invés de afastá-la de vez, rodava a mesinha de cabeceira. No mesmo sítio. Relaxava, olhava para o lado, batia com a cabeça na quina de cabeceira. Ela própria já lhe dizia Hello, is it me you're looking for? E o homem está irritado, quer ir à casa bem lavar a cabeça que estava aberta, calçava os pés, os pés, os pés os, nos chinelos, os chinelos estavam em cima do tapete, o tapete estava em cima de um chão de madeira que era encerado. Todos vós sabeis, quando estáis irritados, não sois ponderados. E um chão de madeira, quando é encerado, é escorregadio, certo? Ora, eu, ao, in, ao invés de calçar suavemente os pés nos chinelos, empurrou os pés à ah, bruto, os chinelos empurraram o tapete, o tapete foi deslizando pelo chão e o chão diz, come on baby, I'm waiting for you. O homem cai no chão, como uma Noda Negra, em cada nádega, a moda da lenteja em cada nalga, eu tenho que ir à casa bem lavar a cabeça que está aberta e as nalgas estão inchadas, tenho que passar pela porta do quarto só que a porta do quarto tem uma maçaneta e quando tem uma maçaneta é para rodar, não é para puxar a bruta, mas como eu estava irritado como vimos, boca cerrada dentuça para fora, ao invés de rodar arranca a maçaneta, quando a maçaneta vem direita aos dentes diz, fly fly Cinco dentes a voar. Do verbo avoar. Eu sou de beja, tá bem? E ele vai para trás. Quando vem para a frente, é que a porta estava a abrir com a força do puxão. Se a porta olhou para a cana do nariz, disse: Very broken. parte da cana do nariz. O homem entra dentro da casa de banho, vai lavar as feridas com uma barra de sabão azul. Todos vós sabeis que a barra de sabão azul macaco, quando não apanha a água na macia. Ao invés da mulher não bater com ela fortemente na cabeça. Ao fim da quinta bordanada, dá o um desmaio, cai dentro da banheira, bate com a cabeça na torneira, a torneira fica aberta e quando eu bato com a cabeça, e vira a cabeça e fica com a boca aberta olhando para a torneira que estava aberta ia morrendo afogado e tirou uma conclusão sentado na banheira é não bem e como o homem não estava bem quis ir ao céu falar com Deus que nos criou à sua imagem e semelhança a perguntar porque é que toda a gente no mundo tinha sorte menos ele sete dias, sete noites voou o homem a caminho do céu ao terceiro dia encontrou um lobo aduentado à beira do ribeiro. E o lobo disse, homem, oh, um lobo feio, velho, mais fico que o Cito, velho. Homem, oh, ouvi dizer que vais falar com Deus. Vou porque cor de manhã e ainda estou bem. Pergunta a Deus que é que eu fui o rei da Alcateia e não tenho força para dar um passo. E o homem leva a pergunta do lobo a Deus. Há Quinto dia, a mulher mais bonita que vós podeis imaginar, à beira da estrada, mandou-lhe perguntar porque é que ela era a mais perfeita das mulheres e tinha uma nuvem negra envolvendo o coração. E o homem leva a pergunta. Sexto dia encontrou uma árvore. Nunca dera folha, flor e fruto. E mandou perguntar porquê. Domingo à tarde, que é sempre o domingo que se fala com Deus, depois do jogo do Benfica. E toda a gente sabe isso. isso. está estudado na biologia. Tem a ver com com as células e essa coisa, alinha tudo para aquele lado. É verdade que está estudado. E então, eu de quando é vista, Deus diz, Deus, eu venho falar contigo porque é cor de manhã, bate com a cabeça na mesinha cabeceira, abre uma goteira, o tapete, joga uma chão, fica o rabo inchado da maçaneta, partes de dentro da frente à porta, a parte, a parte de uma cana do nariz, a barra de sabão azul, tenta-me dentro da banheira, ainda achas que é pouco? Deus é ponderado, é sábio. Responde-lhe, homem, queres mudar a tua vida? Já agora tira o candeeiro do teto, se na qual cada levas com ele na testa. Mas Deus disse, homem, ninguém nasce com sorte, ninguém nasce com azar. Os azares são muros que ultrapassamos a caminho da sorte. Pula muros. A sorte não se tem, é o caminho que fazemos na vida. E o homem disse, é tem que pular muros. Tens que pular muros. É tem que fazer caminho. Tens que fazer caminho. Mas o homem insistiu. E se eu pular o um muro não vou bater aquela cabeça no outro lado do chão? Deus disse, levantas-te, ergues te e caminhas. Mas o homem insistiu, e se eu bater com a cabeça numa pedra e fizer um traumatismo craniano e entrar em coma profundo? Deus respondeu, se calhar é o melhor. <risos> Já não te acontecia mais nada. O homem da meia volta vem em direção à terra à procura da sorte. Passa pela árvore e a árvore diz, e eu? Deus disse que o tem mal. É que tens um baú cheio de moedas de ouro? Onde as tuas raízes estão aliadas? Estas não se alimentam dos nutrientes da terra. Pede ao homem para cavar o tesouro, tu rica serás e o viçosa se tornará. O homem perguntou à árvore, queres ser tu a cavar o tesouro? A árvore, não. Eu espero que sejas tu a cavar o meu tesouro. Queres ser tu? E o homem disse, eu estás tenda à procura da sorte. E o homem partiu. Quando encontrou a mulher, a mulher perguntou, qual é o meu problema? Suidão, pede a um homem que preencha de amor e paixão. A mulher perguntou, queres ser tu? Eu, estás para, vai, andar a procurar. Tu nem tens um muro para empurrar. Eh? Então, onde é que está o muro? Não, o muro vou me embora. E ela foi-se embora. E eu fui-se embora. Ao sexto dia, encontrou o roubo mais doente. Homem, oh, falaste-me a Deus. Sim, Deus disse que o teu mal é fome. Basta comeres o primeiro idiota que te aparece à frente e se passa logo. E o lobo ainda perguntou Deus disse para comer o primeiro ou o segundo? Não, não, tem muitas armas nunca fui surdo, é para papar o primeiro. O lobo abriu a boca e, e pensou é quem é segue pela sorte não tem olhos para ver azar. É como quem fuma, não tem olhos. Informação não nos falta. Falta-nos também um dever de cidadania, de ser interventivos, de exigirmos, de sabermos que temos uma rede nacional de teatros, temos bibliotecas públicas, porque, como disse o José Carlos Machado, um doente informado é o melhor paciente, e mais, é menos ansioso, porque quando a gente ouve esta palavra, fica logo <risos> permitam-me só para partilhar a minha intervenção, Vítor Encarnação é um professor, escritor, maravilhoso, professor de alemão, Doric, que escreve umas crónicas no do Alentejo e vejam isto, deitadas à espera. Não somos nada, dizia a mulher enferma deitada na cama do hospital. É que não tem medo da morte, aborrece-me ela, a velhaca, andar a brincar comigo. Vai, não vai, vou, não vou. Às vezes vejo a entrar no quarto, a piscar-me o vazio dos olhos e a meter-me dentro dos lençóis e do tubo de soro. Arrefeço-me os ossos, rouba-me a voz, encova-me o rosto, fecha-me as pálpebras, deixa-me apenas a respiração, abre-me a porta de todo o frio, puxa-me até o abismo de toda a penumbra, mas depois não me leva. Dá-me um beijo no coração e deixa-me aqui ficar outra vez. Não valemos nada, dizia a companheira do quarto. Pois olhe, é que aí tenho medo da morte. Nasci por onde ela moeva. Se eu soubesse, estaria mais descansada. Mas a pequena, muito que seja para sempre. Ah. Se eu soubesse não havia inferno, nem almas penadas, e que a morte era apenas um eterno descanso, o caminho da salvação é a mais aliviada. Pois eu vivi infernos suficientes para não ter medo desse buraco escuro. O que me desgosta. É essa altivez que a morte tem de decidir quando nos leva com ela. Eu sempre disse que preferia ir-me de repente a dormir. E agora, vejo-me aqui, sabe-se lá até quando. Aí vem ela. Outra vez. Não sei se é para mim. Se é para si. Obrigado.
3: O ator Jorge Serafim. E agora, chegamos àquele momento em que vocês são chamados a participar e quem o desejar fazer... Correspondendo pergunta, do resto ao do Jorge Serafim. Nem mais, pode levantar o braço para sinalizar. Identificar-se, por favor, de início para sabermos quem está a falar. Alguma pergunta? Alguma... Último ato da conferência, em função dos que ouviram, dúvidas que tenham... À alguma frente. questão obrigado sou interessado em participar aqui mesmo aqui o microfone vai chegar-se olá boa
2: noite boa noite sim já é boa noite lá fora boa noite como se chama
8: João Pedroso de Lima sou médico uh, reformado talvez não pareça mas já estou reformado a minha área é a medicina nuclear mas não é sobre medicina nuclear que eu, que eu queria falar queria primeiro cumprimentar e felicitar o painel pelas excelente, excelentes apresentações, excelente, excelente discussão e queria pôr, enfim, comentário, queria colocar um comentário e pôr também uma questão. O comentário vai no sentido daquilo que o Jorge Serafim agora falou, que acho que, enfim, disse muito melhor do que alguma vez podia dizer aquilo que eu sinto. O que eu sinto é que quando se fala de educação, educação científica, educação eh, para o conhecimento que se tem que ter das coisas, acho que eh, o problema é mais profundo do que esse, tal como o Jorge Serafim disse. O problema é a educação, ponto final. E essa educação, que é o respeito pelo outro, o respeito pela liberdade do outro, que foi mostrado muito bem no, no filme que foi apresentado, é que é o, que, é o essencial... Na, no combate a tudo o que seja uh, o problema de, do cancro, de, do pulmão e, e enfim, tudo aquilo que esteja relacionado com uh, o aparecimento de doenças que não são combatidas pura e simplesmente com educação uh, científica, com litera, aumento da literacia. Portanto, esse era o primeiro ponto. Uh, eu lembro, há um episódio que eu me lembro muito frequentemente, já foi há bastantes anos, eu fazia parte de uma comissão oncológica e nessa comissão oncológica havia, pelo menos um colega, que fumava durante a comissão oncológica. Eu fiquei absolutamente pasmado com uh, isto estar a acontecer dentro de um hospital, um hospital central, um hospital universitário, e quando chamei a atenção ao colega, o colega reagiu de uma forma... Uh, terrível da mesma maneira que reagiu aquele senhor que no seio da sua família também fumava e portanto se o exemplo não parte de quem tem a literacia ou a obrigação de a ter uh, e não tem respeito pela, pelos outros pela, pela liberdade de, de quem está à sua volta tudo isto se complica mais portanto este episódio marcou-me uh, desde sempre porque eu pensei que era impossível Muitos colegas, muitos médicos, inclusivamente há muito mais tempo atrás, até falavam na própria sala de operações, já para não falar dos consultórios. Portanto, nós modificamos realmente bastante a atitude ao longo dos anos, mas temos que fazer muito mais. Este era o um comentário. A pergunta é específica. E os equivalentes do tabaco ou, ou, ou digo sucedâneos mas as alternativas ao tabaco os cigarros eletrónicos qual é o problema que põem? esta é a minha pergunta concreta que eu gostava de ver respondida obrigado. obrigado
3: pela sua pergunta e pelo seu comentário quem é que quer responder? Fernando Barata hum, a, a questão que temos em relação ao
5: tabaco aquecido ou todas as outras formas alternativas é que eu não posso ainda hoje dizer, com a segurança que digo em relação ao tabaco, que o tabaco e o cancro eh, têm uma relação inquestionável, causa e efeito. Em relação a isso, ainda não há a eh, perceção global e estudos preliminares que mostram que também o aerossol formado não será de forma alguma benéfica e será prejudicial quer à pessoa, quer ao ambiente, mas ainda não há aqueles estudos com o poder científico que havia e que estão publicados em relação, por exemplo, ao, ao tabaco. Este, sim, tem uma clara relação eh, com nomeadamente o cancro do pulmão. Os outros, há já relatos preliminares, alguns muito robustos, no mesmo sentido, e aguardamos, penso que eh, mais algum tempo, para que surjam os estudos também eh, poderosos e robustos.
3: Né? Não, baixado. Científico.
5: Não há Não um, há um elevado, um grande, um, como existe, por exemplo, com o cigarro e com o cancro de puma. Francisco Carlos Machado, Manuel Sobrinho Simões, que, nem é que alguma
2: coisa sobre esta?
11: Não, 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 não resisto a colocar-me no lugar de, de, da audiência. Fernando, fazer-lhe outra pergunta: que isso significa que esses produtos chegaram ao mercado sem os necessários ensaios de segurança?
1: Hum,
5: teoricamente, deveriam ter chegado com uh, esses tais ensaios de segurança. Mas,
3: porque, em mas, caso, mas porque em último caso, peço desculpa mas porque no último caso podemos estar a falar de prejuízos ainda maiores, se não há estudos suficientes, não é? Puta. Teoricamente, teoricamente.
5: Sim. é? Teoricamente, sim. É preciso percebermos que nunca como hoje as tabaqueiras tiveram projetos de cooperação tão agressivos com a própria estrutura médica como acontece hoje. Eles fazem parte, é um contrassenso, mas as tabaqueiras fazem parte da luta para a cessação tabágica. Por isso é preciso entender até onde vai o envolvimento estudado e muito das próprias tabaqueiras. E, e, por isso, tudo isto,
10: eh, é, há aqui uma nuvem, não é, Carlos? Eh, Esse é um ponto interessante, porque no, no início dessa história, as tabaqueiras foram quem mais deu dinheiro para a investigação do cancro do pulmão a dizer que não havia relação. foram Na América, era claro, foram um grupo inglês, um pequeno grupo, um estudo inglês, um grupo pequeno, que teve muita dificuldade, de ter o seu trabalho reconhecido pela comunidade, que mostrou pela primeira vez a associação do tabaco com o câncer do pulmão. Tanto isso, é, isso é um dado importante para a gente refletir, não é? Agora, de uma forma geral, eh, a investigação era paga para não mostrar relação, e causa e efeito.
3: Manuel Sabino Simões?
4: Isso é, foi assim, não vale a pena. N nós temos um problema sempre, que é... Os determinantes da saúde mais importantes são a saúde e os interesses.
3: Que é uma chatice. Alguém quer fazer nova intervenção? Temos ah, ali duas pessoas. Ali. Uma salva de palmas para o Manuel Sobrinho de Simões.
2: Olá, boa noite. Boa noite.
0: Olá, boa noite. Como se chama? Ah, eu trato Como é que mesmo o cancro peço Ah, Peço desculpa, Maria José Borges. Eu tenho tratado o cancro porto. Ah, portanto sou uma paciente que tenho alguns anos de, enfim, de, de mãos dadas com o cancro e, e não, não utilizo muito o termo ah, que é muito vulgar ouvir-se, que é lutar contra o cancro. Eu acho que eu penso de outra forma e, e normalmente eu peço-lhe para, para ser mais tolerante comigo e tenho levado uh, isto já há uns anos. Estou num estadio 4, cancro de pulmão, e sou das tais pacientes que estou a receber aqueles tratamentos mais <coughs> últimos, o alectinib. Uh, é claro que espero viver mais algum tempo, sei que não é muito. Um, mas tenho uma forma muito própria eu também esqueci-me de agradecer a todos foi muito bom, tem -te sido muito bom um, eu tenho tenho levado assim com algum fair play esta, esta minha doença tenho brincado muito com, com, com esta situação apesar de parecer estranho mas é, é assim que tenho conseguido sobreviver um, porque também não Acho que uh, lido muito bem com o poder de estar a caminhar para a morte e eu quero sobretudo viver muito bem e estar muito preparado para ela, muito preparada e, e como tal uh, me levo isto assim de uma forma muito uh, muito suave até o dia em que, claro, as coisas vão se complicar, mas eu espero até lá ainda poder haver algo. Uh, em termos científicos e uh, estou a tomar a lectinib há dois anos vá lá que sejam mais dois interessante que apareça alguma coisa vai correr bem, era só isso que eu queria dizer De boa Não, noite obrigado.
3: Muito obrigado, obrigado pelo seu testemunho. Eu gostava de, Sim. antes, tentar nos ouvir algum comentário, eventualmente de alguém do painel que queira falar, porque há pouco sublinhávamos aqui que a esperança é a última a morrer e temos aqui um exemplo desses.
10: O primeiro do meu, Frente eu sobre. acho que é a Maria José, não é? A Maria José é uma das coisas mais gratificantes para nós, médicos ou investigadores, não é você você encarar a doença, ter um estadio 4 de câncer do pulmão, eh, não parece para ninguém, se não tivesse dito, ninguém sabia que tinha um estadio 4. E eh, eh, todo o esforço que foi feito na investigação, e todo o esforço médico que foi feito por trás disso, para lhe proporcionar pelo menos alguns anos com esta com esta alegria de vida e com a sua, o seu pensamento positivo, acho que isso é muito gratificante. Para mim, pelo menos como médico, acho que a sua intervenção já valeu a pena ter vindo aqui a Coimbra, por outros, também por outros motivos. Muito obrigado.
3: Outra intervenção, como Olá, se chama? Boa
1: noite. Boa noite. Eu boa noite. chamo Vera Lima. Já estive o ano passado no Convento de São Francisco, embora não tenha cancro na próstata, mas tenho cancro no pulmão. E uh, de, de tudo o que foi dito é assim, eu tenho cancro no pulmão, não sou inocente, fui fumadora, não fumo há 20 anos e julguei, uh, se calhar como qualquer outra pessoa, estava livre dessa possibilidade. Não estando... Cabe-me a mim, acho eu, fazer essa parte da educação, que é, quando vejo jovens a fumar, gosto de lhes dizer, a minha falta de cabelo foi excesso de cigarro. E, e se calhar, não fazendo grande coisa, as pessoas ficam sempre um bocadinho atemorizadas quando veem os exemplos. Não é? E como aqui a Dona Maria José, eu também tenho... Claro que tenho o receio de morrer, todos os adultos sabem que isso vai acontecer, as pessoas a quem é dito que têm um cancro, ficam com a ideia da morte encostada ao nariz. Mas embora ela esteja encostada ao meu nariz, eu também não morro por antecedência. Obrigada. Obrigada.
2: Maria José.
0: Não sei se está, está. Está, está. Eu volto de novo para dizer uh, algo que eu acho importante, é que uh, os médicos, pelo menos os que eu tenho conhecido, não abordam uma parte muito importante uh, ao doente diretamente uh, quanto à alimentação. Portanto, fala-se muito pouco do que se deve e não se deve uh, introduzir na alimentação ou deixar de, de, de fazer. Uh, nomeadamente o açúcar. E vê-se, inclusive, nos hospitais, quando oferecem aqueles lanchinhos, dar-se bolachinhos, oferecerem as bolachinhas de açúcar e os suminhos de açúcar, com açúcar, com adições. Não é? isso, isso sabemos que faz muito mal, porque parece que já é mesmo científico que o açúcar, as células alimentam-se de açúcar. Penso que isso também gostaria de ver respondido, também a essa questão. Mas acho que é mesmo. E depois também a imunidade, portanto nós temos, nós doentes, temos que, e, e todas, todas as pessoas devem saber, que a imunidade uh, convém nós termos muita atenção uh, e não nos deixar realmente uh, uh, cair no, no, pronto, como é que eu ia dizer, agora está uma falta ao termo, Estou um bocadinho de nervosa. As pessoas com a imunidade, os leucócitos descem, não é? Estão muito mais expostos à doença, seja ela qual for. Isso, por exemplo, aconteceu comigo. Eu notei. Houve uma fase que eu tinha. Os leucócitos baixaram completamente. Eu sentia-me muito fragilizada. Eu não tive sintomas. Eu não tive sintomas do meu cancro e não foi estadio 4, ele veio foi ele um estadio 1 e o meu meu caso é um caso muito complexo e, e eu eh, portanto eh, eu a dizer que a relação à alimentação é de facto um ponto que eu acho que os médicos não a carne, o consumo da carne por exemplo já não já não me alimento de carne há 15 anos já antes de ter câncer mas eh, eu acho que não somos alertados eh, isso passa ao largo e eu acho que é muito importante passa ao lado completamente e é muito importante a alimentação, não se fala normalmente na alimentação Obrigado, eu acho Maria. que isso é importante mesmo
2: Obrigado Maria José uh, colocou enfim o dedo na ferida ou há alguma observação que se possa fazer uh, em função desta nova reflexão que a Maria José partilha connosco nós estamos, Manuel, sou o ensino nós, mais.
4: nós estamos a exagerar também é verdade que nós temos muito pouco, muito pouco cuidado com o acompanhamento das pessoas que têm doenças. Não é cancro, especialmente. São quais, Qualquer doença põe problemas de acompanhamento. E é verdade que a medicina e a enfermagem têm cada vez menos tempo e, portanto, é verdade que nós estamos a acompanhar -me. Isto é, temos muito esta ideia de vamos resolver o problema, se for possível, tudo quanto é depois falar com as pessoas, acompanhar as pessoas, perceber o que está a passar em termos psicológicos, em termos de comportamento, nós estamos a falhar. Mas estamos como sociedade, porque nós estamos a ter muito pouca capacidade de conversar com os outros, porque também temos muito pouco tempo. E, portanto, e é verdade, eu agora estou a falar à vontade porque eu, por exemplo, eu devia comer, devia comer durante o dia, não consigo comer, e, e depois como a à noite estou a ficar gordo como um xerna isto é a coisa mais estúpida que pode haver. e eu não consigo deixar de fazer e eu não sou burro portanto se isso acontece acontece que é muito difícil mudar comportamentos e não vale a pena a gente também exagerar na ideia de que através de coisas muito sofisticadas de alimentação porque há agora também interesses horríveis na nutrição que estão a tentar vender a ideia de que estão através de x, y, z comendo só isto ou comendo só aquilo eu não me acredito quer dizer, eu sou uma, sou uma, ele, é, ele é mesmo médico, eu não sou mas, mas ninguém se acredita pelo amor de Deus, a ideia de que nós vamos começar a ter controle é verdade o que diz, por exemplo a resposta imunitária da pessoa se, se é o acompanhamento de saber como é que estão a sua fórmula leucocitária, como é que estão os seus leucócitos, como estão os linfócitos, que tipo, é fundamental. Agora, arranjarmos através da alimentação uma solução que é baseada em coisas que são por excesso disto ou daquilo ou daquele outro, geralmente, é preciso é bom senso, e por exemplo, acho muitíssimo bem que não coma carne eu também adorava não comer tanto adoro carne, como muito carne é uma burrice, percebe? eu reconheço que é uma burrice Mas, percebe o que eu quero dizer? Eu acho que a gente não devia fazer disto uma espécie de Supa. uma obsessão
2: opção. alguma pergunta? para fecharmos a conferência uh, decidirmos, há ah, uma? E vou pedir-vos, porque estamos a gerir, enfim, o momento final, são quase oito e meia da noite, se alguém pretende ainda fazer uma pergunta que se identifique para nos ajudar a gerir o desfecho da conferência.
7: E acho que não há. Olá a todos. Parabéns, mais uma vez. Antes de fazer a minha pergunta, vou só fazer um comentário, porque tenho sempre receio de passar... De passar informações erradas. Como é que chama? Ah, Nuno Marcos, desculpa. Como já foi apresentado. Uh, não, eu queria só clarificar, não para ainda vilipendiar mais o tabaco, que os números já não são 6 milhões de mortes causadas pelo tabaco, são 8 milhões, e os números da morte, as estimativas do fumo passivo, é 1.2 milhões, já é o dobro daquilo. Portanto, aquilo já foi em 2019, os números mudam. Só essa clarificação. Mas a pergunta que eu queria fazer era, com a implementação do rastreio para o câncer do pulmão, vão com certeza aparecer muito mais casos e casos muito mais pequeninos já existe, como é que está a ciência já existe já sabe o que lhes fazer já, já há um protocolo para estes pequenos ou diferentes estadios que vão começar a aparecer em muito mais quantidade é isto.
5: Obrigado, Obrigado. Pela, pela questão o professor Sobrinho começou exatamente esta tarde por, por, por falar de, desses nodos pequeninos todos nós se calhar, se fizéssemos TAC, não é somos capazes de encontrar pequenos nódulos. E por isso tem que haver toda uma metodologia que está estabelecida, felizmente, que está estabelecida para a avaliação depois desses nódulos, daqueles que são presumivelmente que necessitam de avaliação e outros que definitivamente não necessitam de avaliação. Eu penso que a inteligência artificial aplicada aos nodos poderá vir no futuro a dar uma ajuda. Ele está a a rir. Pronto. Eu sou, não, é? não, não, não seja assim. Mais a inteligência emocional. Já sabias? Costumam-me responder isso. Uh, pronto. Mas eu, eu, eu na emocional e eu na, uh, na. que De forma que acho que são. Uh, que, que... mas de qualquer forma uh, sim, aparecem muitos nodos há hoje toda uma, uma metodologia já perfeitamente estabelecida de estudo, de avaliação daqueles que merecem ser avaliados e daqueles que merecem apenas ser vigiados, quando muito e alguns não é para sequer uh, prestar atenção
3: e pronto acho que é o momento em que é momento terminamos despedidas.
2: Sim, esta reflexão sobre o pulmão Uh, e em que seguimos para a segunda metade da tour que nos vai levar a Vila Real ao Funchal e até Évora com o Jorge Serafim uh, sempre a acompanhar-nos sempre uh, cheio e... de fogo sempre cheio de fogo uh, e vão poder ouvi-lo no podcast, vai valer a pena ouvi-lo em Évora, não tenho dúvidas sobre isso e despedimos uh, Fernando Schmidt, José Carlos Machado Manuel Sobrinho Simões e Fernando Barata Uh, especialista convidado desta sessão obrigado pela vossa presença
3: e pelos e até vossos contributos, até à próxima, obrigado a todos pela vossa presença aqui
1: Sejam bem-vindos às
0: conferências Tratar o Cancro Porto, promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular, da Universidade do Porto e pela Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Roche e o apoio da Merck. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.